Herzlich willkommen, schön, dass Sie uns zuhören. Mein Name ist Claudia Sanders und ich habe das Vergnügen, für die Dressurstudien Pferd zum Pferd verantwortlich zu sein. Sie hören jetzt unseren ersten Dressurstudien Pferd zum Pferd Podcast und ich bin nicht alleine. Bei mir ist Nils Michael Becker. Nils Michael Becker ist im Redaktionsteam, Anwalt. Guten Abend, Nils. Ja, einen schönen guten Abend. Ich begrüße auch alle, die zuhören zu dieser jüngsten aller schönen Podcast-Ausgaben, mit der wir dann vielleicht ja öfter in Zukunft auf Sendung sind. Wir haben das angefangen, weil das aktuelle Heft, über das wir heute Abend sprechen werden, die Ausgabe 4 2017, doch eine Menge Diskussionsstoff geboten hat, die sich nicht in Gänze im Heft wiederfinden kann. Es hat viele interessante, aber auch viele hässliche Geschichten gegeben, die wir vielleicht manchmal lieber nicht gehört hätten und bei denen man nicht zu ahnen wagt, wie sie ausgegangen wären. Es hat viele heftige Debatten über Inhalte gegeben und du, Claudia, hast eigentlich die ganze Zeit gejammert, dies sei die Ausgabe, die dich am meisten Nerven gekostet haben, habe von allen bisher. Warum? Naja, man kann das sogar in Kilo messen. Ja, es waren zwei Kilo, die ich zugenommen habe in den letzten drei Wochen, weil ich so viel Schokolade gegessen habe, um einfach runterzukommen und ruhig zu bleiben. Also ich glaube, ich habe das Thema total unterschätzt. Ich bin da dran gegangen wie an jedes andere Thema, was wir bearbeiten. Das bedeutet, ähm, du hast eine Thematik, du suchst dir die Experten, du weißt, du hast Experten vielleicht von unterschiedlichen Schulen, unterschiedlichen Reizstilen, stellst die nebeneinander dar und der Leser ist in der Lage zu gucken, passt das zu mir, ist das vernünftig, erweitert das meinen Werkzeugkasten. Aber diesmal war das völlig anders. Also ehe wir uns versehen haben, saßen wir mitten in einem Glaubenskrieg ja, der verschiedenen Schulen. Mhm. Und da geht es ja nicht nur um die Frage, trägt mein Pferd Eisen oder geht es Barhof, sondern in der Barhofszene gibt es ja auch ganz unterschiedliche Schulen. Was ich auch noch nie erlebt habe, dass wir... Experten angefragt haben und gesagt haben, wir möchten gerne zu dem Thema X was wissen, zum Beispiel ganz konkret, wann kann ich als Reiter, als Pferdebesitzer erkennen, hier läuft was schief mit den Hufen meines Pferdes und zwar unabhängig davon, ob es Eisen trägt oder nicht. Experten sind vielleicht so ein, so ein Stichwort, mal zur Erklärung, wie die Dressurstudien nämlich arbeiten. Wer uns länger schon liest, der weiß das. Das Heft ist eigentlich ein prall gefüllter Beutel mit Expertengesprächen, mit ganz unterschiedlichen Fachleuten, mit denen wir ein bestimmtes Heftthema immer von allen Seiten beleuchten. Und da stellt sich ja in jeder Vorbereitung einer Ausgabe auch immer die Frage, wie finde ich eigentlich die Experten, die zu diesem Thema passend sind und mit wem ich mich da fachlich austauschen kann. Wie lief das denn bei dieser Ausgabe? Naja, erst einmal lief es so wie bei jeder anderen Ausgabe. Wir gucken halt einfach, wer hat tatsächlich Expertise, wer kann uns etwas sagen, wer ist möglichst schon relativ lange in diesem Feld unterwegs, über das er uns eventuell berichten kann. Und so haben wir diesmal halt auch die Experten ausgewählt. Buchveröffentlichungen sind hilfreich, wobei aber nicht nur bei diesem Heft sich herausgestellt hat, eine Buchveröffentlichung alleine ist noch lange kein Garant für, Garant für Qualität, aber es ist immerhin ein Indikator. Also das lässt hoffen, sagen wir mal so. Mhm. Aber lass mich nochmal zu der Geschichte zurückkommen, die ich eben erzählen wollte, nämlich was diesmal so anders war mit den Experten. Wir hatten zum Beispiel Experten, die wollten wir fragen, bitte erzählen Sie uns, wann erkenne ich als Pferdebesitzer, dass etwas mit den Hufen meines Pferdes nicht stimmt. 
Und dann haben uns tatsächlich zwei geantwortet, das tut mir leid, das werden wir euch nicht erzählen, weil wir dann befürchten müssen, dass wir in der Kollegenschaft Ärger bekommen. Weil denn wohlmöglich die Pferdebesitzer mit unserem Dressurstudienpferd zum Pferdheft zu ihrem Schmied oder Hufbearbeiter gehen und sagen, hier guck mal, das steht es aber anders, kannst du mir das erklären? Ist das nicht, wenn es um Reiten und um Dressurausbildung geht, ist das nicht genauso, dass Experten immer Sorge haben, sie könnten sich der Kritik anderer Trainer aussetzen, wenn sie da kritische Worte finden? War das besonders schlimm in dieser Ausgabe, dieser Unwille? Ja, weil ähm, normalerweise ist es ja so, und das ist ja auch in diesem Heft so, wir lassen die Experten ja nicht gegeneinander antreten. Das ist ja nicht unser Konzept. Wir wollen ja nicht, dass die Experten sich gegenseitig niedermachen, sondern wir wollen, dass jeder seine Möglichkeit hat, darzustellen, ja, wie sieht es aus, wie ist es in meiner Sicht der Dinge richtig und wichtig. Mhm. Das klappt auch eigentlich immer ganz gut. Das hat auch in diesem Heft geklappt, weil wir haben sie ja nicht alle aufeinander gelassen und sich haben streiten lassen, sondern haben sie getrennt behandelt und bearbeitet und beschrieben. Aber bei einem Thema, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich wichtig für einen Pferdebesitzer, das muss er wissen, dann zu sagen, nee, tut mir leid, das sage ich nicht, das finde ich also schon wirklich, also das finde ich abenteuerlich, muss ich sagen. Gab es denn da auch Leute, die abgesagt haben und nicht bereit waren, sich thematisch zu beteiligen an diesem Thema? Nein, in der Form nicht. Wir haben eine Anfrage gemacht, da hat sich derjenige nicht gemeldet, aber ähm, das kann man nicht sagen, woran das genau lag. Da sind Leute auch mal in Urlaub oder mhm. äh, nicht so schnell mit ihren Mails. Also nö, dass da jemand abgesagt hätte und gesagt hätte, sage ich überhaupt nicht zu, das nicht, nein. Aber dass die Leute uns regelrecht Themen ausreden wollten, das hatten wir schon. Mhm. Also ein anderer Experte hat gesagt, das Thema Fütterung und Einfluss auf die Hufe, das ist kein Thema. Nö, gut. Es gibt nun genug Experten, die sagen, natürlich gibt es einen Zusammenhang, wie stark der ist. Mhm. Das kann man unterschiedlich bewerten. Aber im Großen und Ganzen haben die Experten, die wir angesprochen haben, das ist Gott sei Dank in der Regel auch immer so, dass die Experten dann sagen, ja, gerne, wir machen mit. Mhm. Inwieweit geben die Einblicke in ihre eigene Arbeit? Das ist ja in dem Sinne für einen Experten, einen Fachmenschen auch nicht ganz einfach, wahrscheinlich sich selber in die Karten gucken zu lassen von einer Redaktion, die dann anschließend kritisch darüber berät. Sagen wir mal so, das Thema Hufe ist ja keine Geheimwissenschaft, theoretisch. Praktisch ist es durchaus so, dass wir einen Fall, also, oder um es anders anzufangen, wir haben alle Hufschmiede und Hufbearbeiter gebeten, uns Fotos zu schicken. Und zwar einmal ein Foto von einem aus ihrer Sicht idealen Huf und einmal ein Foto von einem Huf, der ihrer Meinung nach nicht ideal ist. Wir haben wirklich explizit dazu gesagt, das muss nicht dasselbe Pferd sein, das muss kein Vorher- oder Nachherbild sein, sondern es geht einfach nur darum, zeig uns bitte, was aus deiner Sicht, aus deiner Schule, aus deiner Ansicht heraus mhm. ein guter Huf ist. Und ähm, das haben alle gemacht. Einer hat gesagt, nö, das mache ich nicht, weil den idealen Huf gibt es nicht und man muss den Huf immer auf das jeweilige, in, auf das jeweilige Pferd in Bezug sehen. Da hat er ja auch recht. Ja. Und dann fügte er noch hinzu, naja, das wird überhaupt äh, keine Koryphäe, wird Ihnen Bilder schicken. Da hat er sich getäuscht. Also wir haben wirklich viele und da muss ich sagen, bin ich auch wirklich kritisch geworden, weil mhm. wenn nicht in Dressurstudien Pferd zum Pferd, wo sonst hat man den Platz und den Raum mhm. zu sagen, das ist aus meiner Sicht der ideale Huf. Das Pferd hat diesen Hintergrund, wird so bearbeitet, 
ähm, gearbeitet, wird so gehalten. Das könnte man alles schön erklären, aber die Bereitschaft bestand nicht. Das hat mich sehr überrascht. Also bei diesem einen Menschen, denn wir haben ja äh, ansonsten doch eine ganze Reihe von Vergleichsbildern auch durchaus im Heft, äh, wo einiges erklärt wird, äh, wo ich sagen muss, auch äh, ich habe da viel dazu gelernt, äh, wie komplex der Huf vom Aufbau ist und welche Betrachtungen man äh, auch in einer Gesamtschau beim Huf haben kann, wo er wie geformt sein soll, wo er wie gestellt sein soll. Und da zeichnet sich ja auch für einen Leser schnell ab, in der Tat den idealen Huf in dem Sinne eines Patientrezeptes gibt es nicht. Aber es gibt sehr wohl Maßgaben, wie ein Huf aussehen sollte und wie er auf keinen Fall aussehen dürfte. Ja, da hast du völlig recht. Und ich meine, es ist so ein bisschen wie bei Menschen. Wir haben auch nicht alle Idealmaße. Ja? Und wenn ein Mensch einen Senk-, Spreiz- und Plattfuß hat, dann heißt das ja noch lange nicht, dass er den Rest seines Lebens hochgradig behindert ist. Aber dann muss man ähm, die Arbeit und die Bewegung und alles Weitere darauf ein bisschen abstellen. Und ganz ähnlich ist das bei den Pferden. Aber lass mich noch einen Satz zu diesen ominösen, den idealen Huf gibt es nicht sagen. Mhm. Ich habe so ein bisschen den... Eindruck bekommen, dass dieser Satz auch gern eine Entschuldigung dafür ist, nicht überprüfbar in der Arbeit zu sein. Nämlich, dass sowohl Hufbearbeiter, nein, ich muss es richtiger formulieren, dass sowohl manche Hufbearbeiter als auch manche Schmiede diesen Satz vorschützen, um zu sagen, damit könnt ihr mich jetzt nicht beurteilen, weil wenn es keine geraden logischen Kriterien gibt, anhand derer wir beurteilen können, ist der Huf so in Ordnung oder ist er nicht so in Ordnung, dann bleibt die gesamte Masse der Pferdebesitzer immer im Trüben, immer im Dunkeln. Und das ist, wenn ich die Schleife noch ziehen darf, eigentlich der Ansatz, der Gedanke, den wir mit diesem Heft verwirklichen wollen, dass wir sagen, wir wollen etwas so darstellen, dass auch der normale Pferdebesitzer, der nun keinen Hufbearbeitungskurs gemacht hat, der nicht Schmied ist, zumindest grob in der Lage ist zu beurteilen, passt das meinem Pferd, so wie die Hufe bearbeitet worden sind, weil... Es gibt tatsächlich lote Linien, die man fällen kann. Und dann wird man vielleicht feststellen, bei meinem Pferd ist das anders. Das ist erstmal überhaupt nicht schlimm, weil wie gesagt, keiner hat Idealmaße. Aber dann sollte es doch so sein, dass der Schmied oder Hufbearbeiter meiner Wahl in der Lage ist, mir zu erklären und zu sagen, pass mal auf, diese Idealmaße gehen bei deinem Pferd nicht, weil, ja, aus mhm. Punkt 1, 2, 3, 4, 5, dann kann der das erklären. Dann bin ich ein ganzes Stück weiter. Und dann ist doch schon einiges erreicht. Das heißt, alleine aus dem aktuellen Heft der Dressurstudien kann ich natürlich nicht entnehmen, ob mein Pferd optimale Hufe hat. Aber was lerne ich als Leser denn dann, wenn ich dieses Heft vor mir liegen habe? Also ich werde dir jetzt ersparen, das gesamte Inhaltsverzeichnis vorzulesen. Das ist dann doch ein bisschen viel. Aber natürlich geht es erstmal ums Grundsätzliche. Wie funktioniert der Ruf? Ja? Wie sieht die Anatomie aus? Wie ist das mit dem Hufmechanismus? Was bewegt sich alles im Huf? Welche Auswirkungen hat der Huf auf den Rest des Pferdes? Und wie wirkt sich der Rest des Pferdes auf den Huf aus? Stoffwechselerkrankungen beispielsweise kann man fast mhm. immer am Huf ablesen und sind dort sichtbar. Wir überlegen, wann es Grenzen der Hufkorrektur gibt. Also bei welchen Fehlstellungen wird das schwierig? Und wir gucken vor allen Dingen auch darauf, was hat denn alles Einfluss auf die Hufe? Ja? Das ist ja nicht nur die Haltung, das ist auch die, das Training, auch die Fütterung, um jetzt nur mal einzelne Dinge zu nennen, die wir herausgewählt haben. Wir stellen vor äh, die verschiedenen, den Hufbeschlag, was es für Hufeisen gibt beispielsweise. Mhm. Wir stellen vor unterschiedliche Schulen, 
der Barhofbearbeitung, die wir vorstellen. Und ein für mich ganz wichtiger Artikel trägt die Überschrift Alarmstufe Rot, wann die Bearbeitung nicht passt. Also wir versuchen wirklich Kriterien an die Hand zu geben, wo man sagen kann, ganz egal wie die Hufe an und für sich jetzt erst einmal aussehen, wenn diese Symptome bei meinem Pferd auftreten, ja, hm. muss ich wirklich, wirklich kritisch werden. Ein wichtiges Thema, das sich eigentlich durch das ganze Heft so ein bisschen zieht in den Artikeln, ist ja auch dieser Unterschied zwischen dem klassischen Hufschmied und dem, was wir jetzt in den meisten Fällen als Hufbearbeiter bezeichnen. Also Leute, die nicht der, den gesetzlichen Ausbildungsberuf des Hufschmiedes erlernt haben. Inwieweit ist denn diese Unterscheidung eigentlich wichtig gewesen für das Gesamtheft? Naja, das charakterisiert als erstes natürlich erstmal, wie du es ja gerade auch schon gesagt hast, völlig unterschiedliche Ausbildungswege. Der eine ist staatlich normiert, nämlich der des Hufschmiedes. Es gibt in Deutschland drei Wege, wie man Hufschmied werden kann. Der eine ist, man macht eine Berufsausbildung im Metallhandwerk und hat dann den Schwerpunkt Kernbereich Hufbeschlag, macht dann eine, einen Vorbereitungslehrgang über vier Monate, eine Prüfung und ist dann der staatlich geprüfte Hufschmied. Mittlerweile ist es auch möglich, dass Leute aus anderen Berufen zum Hufschmied werden können, was ich auch für sehr vernünftig halte. Da sieht die Ausbildung ein ganz klein bisschen anders aus. Man hat eine abgeschlossene Berufsausbildung oder einen vergleichbaren Abschluss wie ein Studium, macht einen Einführungslehrgang und muss dann zwei Jahre sozialversicherungspflichtig bei einem anerkannten Hufbeschlagsschmied arbeiten. Und dann folgt dasselbe wie bei der anderen Ausbildungsmöglichkeit. Man macht den Vorbereitungslehrgang, die Prüfung und hat dann mhm. seinen staatlich geprüften Hufbeschlagsschmied in der Tasche. Wer Pferdewirt ist, kann das auch machen, muss dann aber nicht zwei Jahre bei einem Hufschmied arbeiten, sondern ein Jahr und dann das andere auch. Weil ich glaube, Erfahrung ist das wichtigste Gut, was man in diesem Beruf haben kann. Mhm. Im Gegensatz dazu haben wir die Hufbearbeiter, wo es eben keine geregelten Ausbildungswege und schon gar nicht staatlich normierte gibt, sondern das entscheidet eigentlich jeder, jedes Institut, jeder Anbieter entscheidet für sich, wie er diese Ausbildung ja, anbietet und fördert und was daraus wird. Das ist der Bereich, in dem viel Glaubenskrieg ausgetragen wird, wenn ich die Vorbereitung dieses Heftes richtig verfolgt habe. Ja, das ist die freundliche Formulierung davon. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in einem Heft schon mal so rigide von Experten Sätze weggestrichen haben, die lauten, wie, die lauten in etwa wie, wir sind die Einzigen, die das und das machen und nur wir machen das und das. Also was dann natürlich ja. auch so ein bisschen ins Marketing reingeht. Das ist zwar nachvollziehbar, aber ich finde eine, eine, eine Ansicht, eine Mehr Meinung oder eine Hufbearbeitungsschule sollte sich durch ihre Stärken darstellen und nicht dadurch, dass sie andere niedermacht oder betont, äh, was sie als Alleinstellungsmerkmal haben. Wobei man manchmal dennoch fragen muss, ob das wirklich alles so ein Alleinstellungsmerkmal ist, wie es gerne dargestellt wird. Das steht dann auch auf einem anderen Blatt. Es sind alles relativ ähm, kurze Ausbildungen, muss man eigentlich sagen, auch im Vergleich zu dem gesetzlich geregelten Berufhufschmied ist das auch der Grund dafür, dass man den Eindruck hat, die meisten schrecklichen Geschichten bekommt man aus dem Bereich erzählt? Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich immer so ist. Also wir haben ja unter anderem auf Facebook nach Lesererfahrung 
gefragt, welche Erfahrungen habt ihr mit dem Hufschmied, mit dem Hufbearbeiter gemacht? Ein paar davon haben es ins Heft geschafft, ne, kann man gleich sagen. Da haben wir ein paar Sachen erzählt, was Leser uns genau. berichtet haben. Mhm. Und da muss man sagen, hält sich das durchaus die Waage. Also da kann man nicht behaupten, dass nur die Schmiede immer die Bösen sind oder nur die Hufbearbeiter immer die Bösen sind. Ähm, sondern de facto ist es so, und das macht es so unendlich schwierig, es hängt immer von den handelnden Personen ab, damit steht und fällt es. Um jetzt nochmal auf deine Frage zu kommen, was die, die Ausbildung im Barhufbereich oder im äh, Eisenlosenbereich angeht, wie gesagt, das hängt immer ganz davon ab, ja, was die jeweiligen Leute anbieten und auf mhm. dem ersten Blick hört sich das gar nicht so kurz an. Also wenn wir hier zum Beispiel lesen, dass eine Ausbildung etwa zwei Jahre dauert, das ist ja erstmal lange. Aber wenn man dann sieht, dass es nur 22 Wochenendseminare sind de facto und nochmal 30, 30 Tage Praxis, das ist ja nichts. Mhm. Ja? Also an reiner Erfahrung, die man da sammelt. Und was man halt auch sagen muss, diese Ausbildungen sind alle unfassbar teuer. Die kosten 5.340 Euro, 5.600, 7.500. Also mhm. da sind nach oben keine Grenzen offen. Was ja per se erstmal jetzt nicht zu kritisieren ist, weil natürlich müssen auch die auszubildenden Institute leben können. Aber dafür, dass man am Ende des Tages nicht wirklich viel Berufserfahrung sammeln kann, ja, weder in mhm. Theorie noch Praxis, muss ich sagen, ist das schon ein gewagtes Spiel. Die Tatsache, dass sich viele, vielleicht auch verunsicherte Pferdebesitzer an solche Hufbearbeiter wenden und äh, da ihr Glück versuchen, wenn sie und ihr Pferd Schwierigkeiten haben, kann das vielleicht auch als Ursache haben, dass klassische Hufschmiede es lange Zeit versäumt haben, ihre Kunden vernünftig darüber aufzuklären, was sie machen und warum sie das machen? Ich glaube, das kann man mit einem klaren Ja beantworten. Das ist aber nicht nur die Schuld der Hufschmiede, sondern ich glaube, das ist auch ein bisschen die Schuld der Pferdebesitzer. Man hat halt, wie in vielen Bereichen auch, einfach auf seinen Experten vertraut. Der wird das schon richtig machen. So. Und mit dem Aufkommen von den ganzen alternativen Hufbearbeitern, und das ist insofern auch wieder ein wirklich positiver Aspekt, ja, ist auch mal der Gedanke gekommen, muss ich Pferde denn wirklich immer auf Eisen stellen? Das ist ja bis, ich sag mal, in die 70er, 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts niemals in Frage gestellt worden. Das war immer so, das hat, man mal, das hat man so gemacht. Ende der Geschichte. Und mit dem Aufkommen dieser ganzen Alternativen wurde das halt hinterfragt. Und ich glaube, mancher Hufschmied war damit einfach überfordert. Ja? Früher kam der Hufschmied, hat die Pferde beschlagen und das war das Ende der Geschichte. Und dann war gut, da wurden keine Fragen gestellt. Da hat auch der Besitzer nicht gefragt, sondern das wurde einfach gemacht. Das hat sich heute geändert. Also unvergessen, der erste Hufschmied, der an meinem Pferd, an Mr. P dran war, da gab es irgendwann auch ein Problem und dann habe ich ihn darauf ange angesprochen, bitte, das ist 15 Jahre her, ja, ja? also ja. nicht im letzten Jahrtausend. Und er sagte zu mir, naja, weißt du, Frauen verstehen vom Hufbeschlag nichts. Sei einfach ruhig. Also Das ist also durchaus etwas, was auch in den letzten Jahren noch vorgekommen ist. Das war ist eine und lange und so Zusammenarbeit danach noch, nehme ich an. Die danach sehr explosiv geendet hat. <lacht> <lacht> Wobei er recht hatte. Ich hatte keine Ahnung. Ja? Also Insofern muss man eben abbitten. Ich, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte mich nicht intensiv damit beschäftigt. Ich habe mich, wie so viele, darauf verlassen, dass der Mann weiß, was er tut. Aber als er zu mir sagte, alle Spanier haben kleine Hufe und mein Pferd hatte am Fesselgelenk eine Entzündung 
und der Tierarzt hatte schon eindeutig gesagt, also das ist von diesem nicht passenden Beschlag, dann wird man doch noch mal fragen dürfen. Das sah der Mann aber völlig anders. Also das ist vielleicht so eine grundsätzliche Erfahrung, wenn man auch Abonnent der Dressurstudien ist und viermal im Jahr ein Thema so umfassend bearbeitet auf den Tisch gelegt bekommt, stelle ich an mir selber auch immer wieder fest, wie wenig man über ein einzelnes Thema weiß. Wir haben, das kann man, glaube ich, ruhig verraten, ja öfter auch in der Redaktion Diskussionen, wenn ein Thema vorgeschlagen wird, dass da zunächst mal die Auffassung herrscht, wie um Himmels Willen soll man daraus ein ganzes Heft machen. Das ist doch auf 20 Seiten erzählt und da braucht man sich nicht anstrengen, noch ein paar Seiten mehr draus zu quetschen. Und dann stellen wir manchmal in der Vorbereitung fest, ganz falsch gedacht, wir haben manchmal zu viel, wir kriegen es nicht unter. Auch in dieser Ausgabe ist das ja passiert, dass wir also Teile ins Internet auslagern müssen. Wird man sehen, dass also manche Inhalte einfach gar nicht mehr in die gedruckte Ausgabe es geschafft haben, weil es dann zu viel war. Die, war das aus deinem Eindruck beim Thema Huf schlimmer als bei anderen Ausgaben? Diese Materialfülle, diese Themenfülle? Ja, definitiv. Und wir mussten uns auch irgendwann entscheiden. Also wir haben ganz zu Beginn dann auch gesagt, also wir können nicht leisten, dass wir die unterschiedlichen Methoden Schritt für Schritt vorstellen. Also zu sagen, wie arbeitet äh, ein Herr Biernath genau, wie schneidet der, was sind die konkreten Anforderungen. Sondern wir haben uns sehr schnell darauf reduziert zu sagen, wir stellen die unterschiedlichen Schulen vor. Wir können auch nicht alle vorstellen, aber zumindest die bekanntesten, jetzt gerade auch aus dem Barhofbereich. Aber wir können nicht leisten, zu erklären, wie ist der Pferdebesitzer in der Lage, selber die Pferde zu bearbeiten. Das wäre nicht seriös. Also haben wir uns wirklich beschränkt darauf zu sagen, wir möchten den Pferdebesitzern an die Hand geben, wie sie in die Lage versetzt werden, zu erkennen, sind die Hufe in Ordnung, kann mein Pferd damit leben, bewegt es sich gut, ist alles in Ordnung oder gibt es hier Punkte, die tatsächlich durch die Hufbearbeitung oder den Beschlag verursacht sind, hm. wo ich dringend dagegen steuern muss. Jetzt hast du, also haben unsere Autoren, aber auch du sicherlich ja Kontakt gehabt zu sowohl Leuten in diesem Thema, die quasi Urgestein sind, wenn ich an Gustav Optenplatz denke, mit dem wir viel und lang gesprochen haben für dieses Heft und der selber auch einen Text noch beigesteuert hat. Und es gibt auf der anderen Seite sicherlich Leute, die noch nicht so lange im Thema sind, aber dadurch auch vielleicht ganz andere Ansätze haben. Ist, gibt es da für dich ein Gefühl, ähm, ob es wirklich einen, einen harten Schnitt gibt zwischen Menschen alter Schule, die einfach nur gelernt haben, Eisen aufzulegen und dann kommen irgendwann die jungen Wilden, die sagen, wir können das auch mit Kunststoff oder äh, ganz ohne irgendwas oder wir kleben Sachen unter den Huf und, oder wir spritzen Sachen unter den Huf. Also die, die Auswahl ist ja unglaublich, äh, was da inzwischen alles angeboten wird. Äh, gibt es da generell so eine alte und eine neue Welt in Sachen? Hufbeschlag? Das hängt vom Menschen ab. Also guck dir Gustav Optenplatz an, der wird 70, der arbeitet seit seinem 16. Lebensjahr ähm, als Schmied, hat die Ausbildung gemacht, ist in fünfter Generation Schmied, der bildet sich heute noch weiter und hat neue Ideen. Also dass er sich äh, andere Beschlagstechniken überlegt oder, oder ähm, andere Hufeisensachen. Ich glaube, das ist keine Frage des Alters. Entweder hat man die Offenheit und die Bereitschaft, sich weiterzubilden oder aber du hast einen Schmied mit 30, äh, der ist so festgefahren, dass er nichts anderes macht als seinen 0815-Beschlag. Also es ist, das ist ja das, was es so bitter macht an dieser Thematik. 
Er steht und fällt mit den handelnden Personen. Ja? Mhm. Es gibt Weiterbildung für Schmiede, es gibt auch Weiterbildung je nach Schule für verschiedene Hofbearbeiter. Man muss sie halt wahrnehmen und man muss halt neugierig und wach bleiben. Und viele, ich sag mal, normale Schmiede arbeiten ja auch schon lange mit alternativen ähm, Stoffen, also sei es Kunststoff. Und wir haben ja jetzt auch, stehen wir ja kurz davor, dass eine Entwicklung an den Markt kommt, gleich von mehreren Anbietern, ich glaube drei verschiedene Anbieter, die aus Plastik geformte Eisen via Klettstreifen an den Hof befestigen. Als das im letzten Jahr aufkam, habe ich mich sofort beteiligt und äh, Geld dazu getan, um so ein, äh, so ein Paar in die Hände zu bekommen. Ja, die sind leider, be leider bis heute noch nicht ausgeliefert okay. worden. Ich, ich bin also ganz neugierig darauf, ja, äh, weil das wäre natürlich toll, die Vorstellung, dass du quasi ein Eisen an- und abkletten kannst und äh, den Rest der Zeit der Hufmechanismus ungehindert arbeiten kann. Hm. Das ist eine super Sache, aber so ein bisschen Öl ins Feuer, Salz in die Suppe, mir fehlt, glaube ich, gerade das richtige Bild, Hat der Gustav Ottenplatz mir da schon ähm, verpasst, indem er gesagt hat, naja, du darfst nicht vergessen, du klebst da was auf, auf den Hufhorn und das ist nicht optimal für den Hufhorn. Das ist ja vielleicht auch das, das, das Spannende immer wieder an diesen Gesprächen mit Experten, dass es öfter passiert eigentlich, dass einer dieser Fachleute, mit denen wir reden oder auch der Fachfrauen, mit denen wir reden, etwas sagen, woran man vorher nicht gedacht hat und was einem dann plötzlich wie vor die Stirn geschlagen ein, eine neue Sicht eröffnet auf ein Thema. Hast du irgend so einen Moment gehabt beim Thema Huf? Ja, ganz viele, ehrlich gesagt, weil ich selber auch jetzt nicht so belesen war, was das Thema Huf angeht und man sich ja selten so intensiv nur um diesen einen Aspekt kümmert. Ja. Was ich persönlich nochmal ganz spannend fand, war, ich habe eine ganze Reihe richtig alter Bücher zum Thema Hufbeschlag, dank meines Mannes, der ist so ein Jäger und Sammler und wenn er sowas sieht, dann bringt er mir sowas mit, das ist wunderbar. Auf jeden Fall habe ich hier vier, fünf Bücher, das älteste ist von 1800 noch was. Ja, und die Abbildungen, die in diesen Büchern verwendet werden, ja, also wie muss ein Lot laufen, durch was muss es laufen, damit ich einen regulären Huf habe, einen regelmäßigen, einen unregelmäßigen, diese Abbildungen werden heute noch genauso verwendet wie früher. Das ist einerseits nicht überraschend, weil auch der Pferdehuf hat sich ja nicht verändert in dieser Zeit. Überraschend ist nur, dass diese Abbildungen kaum abgeändert worden sind und dass es im Grunde genommen alles noch so Gültigkeit hat. Apropos Gültigkeit, eins, du hast das Thema vorhin angeschnitten, Alarmstufe Rot, das ist vielleicht auch etwas, was Gültigkeit über lange Zeit hat. Das Thema war dir deswegen wichtig, weil wir in den ganzen Geschichten, die uns auch Leser geschildert haben, immer wieder rausgehört haben, es gibt auf der einen Seite eine große Unsicherheit ähm, äh, oder große Bedenken, Fachleute, die man engagiert, die am Hof des eigenen Pferdes arbeiten, zu kritisieren, weil die Unsicherheit halt auch groß ist. Machen die das richtig oder nicht? Und viele trauen sich vielleicht nicht an der richtigen Stelle, die, die Hand zu heben und zu sagen, ist das richtig, was da jetzt passiert? Da haben wir ja, denke ich, im Heft ganz gut rausgearbeitet, das muss sein. Wenn eine bestimmte rote Linie ähm, überschritten ist, dann muss der Finger hochgehen, dann muss man sich als Pferdebesitzer einmischen. Was war dein Eindruck? Was waren da eigentlich die wichtigsten Merkmale? Also ein ganz wichtiges Merkmal, was jeder auch wirklich selber überprüfen kann, wozu man jetzt nicht eine Wissenschaft braucht, ist, indem man sich vor sein Pferd stellt, 
und sich mal anguckt, in welcher Höhe die Kronenränder sind. Man kann ja auch ein Foto machen, mhm. dann kann man das auf dem Computer großziehen. Und wenn diese Kronenränder unterschiedlich hoch sind, dann ist das wirklich eine Alarmstufe rot, weil dann bedeutet das, das Pferd läuft mit unterschiedlichen hohen Hufen. Wo die Problematik nun liegt, ja, bei unterschiedlich hohen Kronrändern ist es wirklich so, dass das ja nicht nur sich auf die Kronränder auswirkt, die unterschiedlich hoch sind, sondern das geht weiter zu den Fesselgelenken, das geht hoch bis zur Schulter, bis zum Rücken. Das ist so, als wenn wir unterschiedlich lange Beine hätten. Und lassen Sie das nur zwei, drei Millimeter sein, dann wird jeder feststellen, irgendwann hat man Probleme mit den Ausgleichsbewegungen, die man machen muss. Ja, man hat Rückenschmerzen. Und das ist das Einfachste, wo man wirklich gucken kann und sagen kann, sind die Kronränder meines Pferdes gleich hoch oder sind die unterschiedlich hoch? Und wenn die unterschiedlich hoch sind, muss etwas getan werden und das muss ich mit meinem Hufbearbeiter oder Schmied wirklich absprechen und das muss ich auch besser heute als morgen absprechen. Und ich muss vielleicht nicht nur mit meinem Hufschmied äh, oder meinem Hufbearbeiter reden, auch eine Sache, äh, die aus dem Heft eigentlich recht deutlich hervorgeht, wie viele einzelne Bereiche doch letztlich auf den Huf auch Einfluss haben. Also ich zähle mal in nicht ganz vollständiger Reihenfolge auf, dass die Frage der Fütterung Einfluss auf den Huf hat, die Haltung natürlich Einfluss auf den Huf hat, die Frage, in welchem Gelände und in welcher Form das Pferd bewegt wird, wie intensiv es trainiert wird. Die Vielzahl der Parameter, die da letztlich hinterher das, das Hufbild machen, ist ja groß. Was kann man denn eigentlich so als Quintessenz sagen für dieses Heft? Mit welchen Experten muss ein Pferdebesitzer sich austauschen, wenn es um den Huf geht, außer dem Hufschmied und dem Hufbearbeiter? Im Grunde genommen mit allen. Also der Pferdebesitzer muss jetzt nicht mit jedem Experten immer noch mal extra reden, aber er muss im Hinterkopf haben, die Haltung spielt eine ganz wichtige Rolle. Halte ich mein Pferd tatsächlich noch, ich hoffe nicht, 24 Stunden in einer Box und es kommt am Tag eine Stunde raus und vielleicht noch mal eine Stunde auf dem Paddock, da kann sich der Huf nicht wirklich entwickeln. Der Huf lebt von der Bewegung und der braucht diese Bewegung auch. Wie wird mein Pferd trainiert? Wird mein Pferd nur auf weichen Böden trainiert? Wird es auch mal auf ähm, härteren Böden beim Ausreiten trainiert? Das alles spielt eine Rolle. Und ähm, nicht zuletzt muss der Reitlehrer mit eine Rolle spielen, weil natürlich auch hat das richtige oder falsche Reiten. Richtig und falsches Reiten im Sinne von äh, Gesundheitsfördern für das Pferd oder belastend für das Pferd eine Auswirkung auf den Huf. Es ist also nicht nur so, dass der Huf sich auf alles andere auswirkt, sondern umgekehrt natürlich genauso. Ja? Wenn ich einen schlecht passenden Sattel habe und mein Pferd immer den Rücken nach einer Seite wegdrückt, weil ihm das wehtut, dass sich das mittelfristig auf die Hufe auswirkt, ist nun auch nicht überraschend. Das heißt, man muss hier wirklich im Kontext zusammen miteinander arbeiten. Und das ist natürlich, je nachdem welche Experten, das sind nicht immer ganz einfach, weil das ist ja nicht, nicht immer gewünscht. Das muss man leider auch so sagen. Aber besser wäre es für die Pferde auf jeden Fall. Ja, und da habe ich auch bei dem Thema im Kopf einen Artikel, den den die Nico Welp in der aktuellen Ausgabe geschrieben hat von Pferdehilfe pro Equine. 
die eigentlich, muss man sagen, offensichtlich eine ganz schöne Frusttoleranz hat. Denn das, was sie uns da wiedergegeben hat, wie ihre Erfahrungen sind mit Experten rund um den Huf, das könnte einen ja sehr düster stimmen. Jetzt haben wir auch zwar viele schöne Geschichten gehört, aber ist das, was die Nico Welp auf diversen Seiten uns berichtet hat, aus deiner Sicht typisch für den, die Erfahrungen von, von Pferdebesitzern? Ich glaube einerseits ja und andererseits, lass mich noch sagen, ich mag den Text von der Nico sehr und sorry Nico, ich musste ihn weit zusammenkürzen. Er hat <lacht> nämlich noch an ganz vielen Stellen, ähm, also wirklich auch mit so einem gewissen Ironie und Zynismus geschrieben, was sie sich alles ich sag das mal so, hat reinziehen müssen ja, von mhm. diesen unterschiedlichen Experten. Und sie beschreibt das auch sehr schön. Und Nico ist jemand, der seine Pferde barfuß laufen lässt, der aber auch nicht so vernagelt ist, zu sagen, wenn er einen Fall kriegt, wo ein Pferd aus wirklich medizinischen Gründen nicht barfuß gehen kann, ja, dann lässt die den nicht barfuß laufen. Das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, weil bei aller Natürlichkeit, die wir anstreben, das ist ja auch richtig, dass ideal ist, wenn das Pferd barfuß laufen kann. Aber und ich darf jetzt meinen eigenen Standpunkt auch aus dem Heft zitieren, bitte nicht um jeden Preis. Mhm. Ja. Es kann doch nicht angehen, dass mein Pferd monatelang leidet, damit es Barhof geht. Ich habe hier, ah, wenn ich dir das oder wenn ich das hier noch kurz erzählen darf, weil das fand ich nämlich ganz spannend in der Recherche auch zu dem Heft, bin ich ganz oft über das Thema Huf gestolpert, nicht nur, weil ich recherchiert habe, sondern weil, ja, plötzlich fällt einem das viel mehr auf. Und, und, und in einer Diskussion auf Facebook hat jemand ein... Foto gepostet von einem Vertrag zur Hufbehandlung von Pferden. Mhm. Das, dieser Vertrag ist von einem bestimmten Institut, den Namen muss ich jetzt gar nicht weiter nennen, weil es spielt auch keine Rolle, es geht jetzt auch gar nicht um das Institut, sondern es geht darum, dass der, dieser Hufbearbeiter und der Pferdebesitzer einen Vertrag abschließen, in dem unter anderem festgehalten wird, dass die Behandlungsmethode, nach der der Huf bearbeitet wird, nicht der herrschenden Lehrmeinung entspreche, aber selbstverständlich wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, auf, äh, darauf basiere. Und der Pferdehalter erklärt außerdem, dass er sich ganz bewusst für die Behandlungsmethode nach dieser Art entscheidet. Mhm. Und jetzt kommt einer der Teile, wo ich wirklich sagen muss, das ist, also ich ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich lese es einfach mal vor. Weiterhin bestätigt der Pferdehalter, dass er ausführlich über möglicherweise auftretende Folgewirkungen, wie zum Beispiel Fühligkeiten oder Lahmheiten aufgrund von Weitungsschmerzen, Hufabsätze, diese können bei zurückkehrender Durchblutung im Huf entstehen, aufgeklärt wurde. Und es geht noch weiter. Gleichermaßen sind in seltenen Fällen, wie beispielsweise bei stark vorgeschädigten Organen, auch Überlastungen möglich und bei extremer Vorschädigung ist theoretisch ein Organversagen oder eine Sepsis, Blutvergiftung möglich. Im Rahmen der Zusammenarbeit am Pferd kann auch die Einbindung eines Tierarztes erfolgen bzw. erforderlich sein. Und etwas weiter unten wird dann noch gesagt, falls weitere Experten wie Tierarzt oder Heilpraktiker zur Unterstützung herangezogen werden, ist eine gemeinsame Abstimmung der Maßnahme im Sinne des Pferdes sinnvoll und wird hiermit verabredet. Also wenn ich das in meinen Worten als Journalistin mal kurz und knackig zusammenfassen kann. Ich als Kunde unterschreibe hiermit, ja, dass mein Pferd krepieren kann, weil es eine Sepsis kriegt, weil da jemand an dem Huf rumschneidet. Warum kriegt mein Pferd dann eigentlich eine Sepsis? Schneidet der bis ins Blut? Und als nächstes verpflichte ich mich, dass der Tierarzt nur dann kommen darf, wenn dieser fulminante Hufbearbeiter Ja sagt. Wie kann man sowas unterschreiben? 
Ja, die, die Frage stellt sich gerade im Anwalt natürlich öfters, äh, wenn Leute mit solchen Verträgen dann vor der Tür stehen und äh, ich habe ja gerade die Situation, dass kurz bevor wir mit dem Heft hier in Druck gegangen sind, äh, hier frisch eine Mandantin aufgeschlagen ist, die genau ein solches Drama erlebt, dass ihr Pferd an den Hufen bearbeitet worden ist und jetzt im schlimmsten Fall kurz vor der Euthanasierung steht, weil das so massiv schlimm und dramatisch schlimm schiefgegangen ist. Und darum haben wir im Heft ja auch ein bisschen was dazu geschrieben, an welcher Stelle ich als Pferdebesitzer eigentlich selber die Verantwortung übernehmen muss. In dem Sinne, dass ich sage, ich verlasse mich nicht darauf, dass mein Hufbearbeiter hier jetzt alles richtig macht, sondern ich muss in irgendeiner Form mal Stopp schreien und mich einmischen und vielleicht, selbst wenn ich den Fehler gemacht habe, eine solche Erklärung, einen solchen Vertrag, wie du ihn gerade zitiert hast, unterschrieben zu haben, ich muss vielleicht dann doch erstmal daran denken, dass es hier um mein Pferd geht und juristische Konsequenzen, wenn sie denn überhaupt zu befürchten wären, was sicherlich in vielen Fällen gar nicht der Fall ist, das kann man mal so vorne wegnehmen, so ähm, formularhaft äh, vereinbarte Verträge sind ja in vielerlei Hinsicht auch einer juristischen äh, Überprüfbarkeit unterworfen, das heißt nicht alles, was man da als äh, Privatkunde unterschreibt, entwickelt dann auch tatsächlich Wirkung, aber man weiß es im Einzelfall vorher natürlich nicht und ähm, sollte vielleicht auch nicht so viel drüber nachdenken, sondern wenn man das Gefühl hat, hier geht etwas schief und hier passiert etwas, was mir ein ganz schlechtes Bauchgefühl hinterlässt, dann muss man Stopp schreien und jedenfalls die Arbeit seines eigenen Hufschmiedes, seines Hufbearbeiters dann überprüfen, was offensichtlich vielen schwerfällt. Aber ich denke, das ist auch so ein bisschen die Intention dieses Heftes ja auch gewesen, die Leute zu ermuntern und zu sagen, Grundbegriffe kann man eigentlich ganz gut lernen, was das Thema rund um den Huf angeht. Wir wollen nicht mit diesem Heft kleine Experten ausbilden, die dann anschließend selber an, ihren, an den Hufen ihres Pferdes herumraspeln, sondern wir möchten eigentlich, dass unsere Leser etwas mehr kritisch die Arbeit solcher Dienstleister auch würdigen können und sich fachlich kritisch ein bisschen besser unterhalten können. Hast du aus deinen Gesprächen mit Hufschmieden und Hufbearbeitern den Eindruck, dass das ein Wunsch ist, der bei denen auch vorherrscht, dass ein aufgeklärter Kunde gerne gesehen ist? Das hängt wieder mal von der einzelnen Person ab. Einzelne, ja, aber andere erleben halt auch ganz viel. Deswegen, ich bin auch unglaublich gespannt, wenn ich das nochmal sagen darf, ob sich dieses Hufheft überhaupt verkauft. Ja? Also ich merke auf der einen Seite ein großes Interesse, aber auf der anderen Seite weiß ich, Basics sind so wenig sexy. Ja? Und die wenigsten Leute beschäftigen sich ernsthaft mit, mit den Basics, die einfach notwendig sind und sagen, ey, ja, der Schmied kommt oder der Hufbearbeiter kommt, das läuft, alles ist gut. Und das Kind ist immer, irgendwann ist das Kind dann in den Brunnen gefallen und dann ist es im Grunde genommen zu spät oder so spät, dass man erhebliche Kosten und Probleme hat, um halt das geliebte Pferd wieder gesund vor sich zu sehen. Aber lass uns doch mal eine Sache zu einer Sache zurückkommen. Hier in dem Vertrag, aus dem ich gerade vorgelesen habe, mhm. steht unter anderem, außer bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz wird jede Haftung ausgeschlossen. Kann man das so machen? Das muss man sogar so machen. Die, diese Formulierung steht in der Regel deswegen drin, weil es der obergerichtlichen Rechtsprechung schon seit langer Zeit entspricht, dass völlige Haftungsausschlüsse, also der Versuch durch Formularverträge, jede Haftung für eigenes Handeln beiseite zu legen, nicht funktionieren kann. Also das ist 
ganz egal eigentlich, worum es im Einzelnen geht. Das betrifft zum Beispiel auch Turnierveranstalter. Da hat es oft Versuche gegeben bei Veranstaltungen wie Turnieren, die Haftung für verletzte Besucher oder sonst irgendwie Geschädigte komplett auszuschließen. Und das ist eigentlich schon seit langem hinlänglich entschieden, dass das juristisch nicht geht, sondern dass Kernbereiche gibt, in denen eine Haftung man nicht von sich weisen kann. Und das ist eben auch bei der Arbeit von Hufschmieden so. Natürlich gehört Belehren über Risiken eigentlich zu jedem Beruf und zu jeder Tätigkeit dazu. Auch wir Rechtsanwälte tun das ja, wenn Mandanten vor uns sitzen und wir belehren über Prozessrisiken und über überhaupt juristische Risiken. Das macht schon Sinn, dass ein Hufbearbeiter oder ein Hufschmied das auch macht und vielleicht passiert es eher manchmal zu wenig. Aber kritisch wird es natürlich, wenn man den Eindruck bekommt, es ist weniger eine Belehrung im informativen Sinne und mit einer anspruchsvollen Haltung dem Kunden zu erklären, was hier passiert oder passieren kann, sondern wenn es eigentlich nur darum geht zu sagen, ich versuche mich mal gerne am Huf deines Pferdes, aber wenn es schief geht, soll das eigentlich nicht mein Thema sein. Das wird umfassend nicht funktionieren. Deswegen ist es üblich, dass dieser Satz, dass also grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz in der Haftung nicht ausgeschlossen sind, ist immer so Standard. Damit versucht man zu verhindern, dass der Rest des Vertrages von einem Gericht als nicht korrekt gewertet wird. Ist ja schwierig bei solchen Formularverträgen und überhaupt bei Haftungsausschlussregelungen ist das immer eine Frage des Einzelfalls und hängt auch ein bisschen davon ab, in welcher Form das vereinbart worden ist. Aber letztlich bleibt übrig die Entscheidung darüber, was für Haftungsrisiken ein Hufdienstleister wegdrücken kann und welche nicht. Die trifft am Ende ein Gericht, wenn es schief geht. Ein Kunde sollte sich natürlich immer kritisch überlegen, was bedeutet es, wenn mir jemand so eine Haftungsfreistellung vorlegt und tut er das aus berechtigtem Interesse, weil er sein berufliches Risiko im Zaum halten will oder tut er das, weil er eigentlich mich von Beginn an ein wenig ins Off stellen will und die Hoffnung hat, dann anschließend für keinen Fehler haften zu müssen. Kann man natürlich bei dem vorliegenden Vertrag nicht sagen, weil da jetzt auch kein, ich sag mal, lebendiger Hintergrund zu bekannt ist. Genau. Aber bemerkenswert finde ich schon, dass unter anderem hier halt gesagt wird, dass das Hinzuziehen eines Tierarztes oder Heilpraktikers oder wie auch immer, dass hier verabredet wird, dass das abzusprechen ist. Also das ist, ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist natürlich so eine Klausel, wo ich mir auch genau wie du an den Kopf packe und sage, das genau kann natürlich nicht in der Verantwortung eines Hufbearbeiters oder eines Hufschmiedes liegen, die Frage, ob ein Tierarzt hinzugezogen wird. Man muss das vielleicht andersrum anpacken. Wenn ein Hufschmied oder ein Hufbearbeiter feststellt, dass er bei der Bearbeitung eines Hufes einen massiven Fehler gemacht hat, der möglicherweise jetzt zu Folgeschäden führt. Der Hufschmied, der also den Nagel falsch gesetzt hat, der Hufbearbeiter, der etwas abgeschnitten oder abgeraspelt hat, was nicht passieren darf, spätestens wenn das erste Blut fließt, und ich gebe offen zu, man kann sich manchmal gerade beim Thema Huf nicht vorstellen. Da denkt man immer, Mensch, da werden ja auch Eisen drauf gebrannt und da wird hart dran rumgeraspelt. Warum sollte es da bluten? Und tatsächlich lernen wir nicht zuletzt durch dieses Heft, da kann es bluten und ganz schlimm. Und da ist die lebensbedrohliche Verletzung manchmal nur einen einzigen Hammerschlag oder einen einzigen Schnitt weit entfernt. 
wenn ein Hufbearbeiter feststellt, dass er einen solchen Fehler gemacht hat, dann muss er sich natürlich immer überlegen, muss ich jetzt von mir aus empfehlen, hier sofort einen Tierarzt hinzuzuziehen, kann ich das eigentlich selber noch beherrschen. Wir haben gerade vor ganz kurzem, das ist jetzt ein Urteil aus Koblenz, das genau gesagt hat, wenn jemand eine Arbeit ausführt, für die er im Grunde nicht ausgebildet ist und wenn er versucht zum Beispiel einen Schaden, den er angerichtet hat, mit einer eigenen Heilungsmethode wieder gerade zu biegen, obwohl das eher die Arbeit eines äh, Tierarztes gewesen wäre, dann haftet er für das, was da passiert. Dann haftet er für den ja, Schaden. Wenn, ja, wenn ich da kurz einfallen darf, da, da ging es tatsächlich auch um Hufbearbeiter, hm. der ein Pferd einer Kundin bearbeitet hat das ein Hufgeschwür hatte und dieses Hufgeschwür hat er quasi selber behandelt und hat die Kundin dann, ich sag mal, im Regen stehen lassen und mhm. das ging dann irgendwann vor Gericht. Genau, das ist die Frage, die jeder ähm, Dienstleister sich da kritisch stellen muss. Äh, kann ich das? Äh, soll ich das übernehmen? Und ähm, da stellen wir immer wieder fest, also wir, wir Juristen, weil wir haben solche Themen ja dann äh, gerne auf dem Tisch, dass sich da viele überschätzen. Und jetzt ist immer die Frage, welche Rolle spielt der Pferdebesitzer da? Klar ist aus meiner Sicht jedenfalls, wenn ich als Pferdebesitzer den Eindruck habe, mein Dienstleister übernimmt sich da gerade oder ist da nicht erfahren, dann kann das keine juristische Frage sein, da muss ich da eingreifen, da muss ich sagen, das will ich nicht. Ja, und ähm, da darf ich mich auch nicht bremsen lassen, wenn ich vielleicht vorher, als noch alles in Butter war, mal eine Klausel unterschrieben habe, in der steht, den Tierarzt darf man nur rufen, wenn der äh, Hufbearbeiter damit einverstanden ist. Das ist natürlich Quatsch. Wenn etwas passiert, wo das Tier verletzt ist und wo es einen Tierarzt braucht, dann ruft man den und da braucht man sich auch keine Sorgen über das Unterschreiben solcher Klauseln äh, zu machen. Das ist äh, recht offensichtlich. Und man darf es auch nicht schleifen lassen. Also es ist ganz auch für den Pferdebesitzer natürlich nicht positiv, wenn er einen Fehler in der Hufbearbeitung bemerkt, der vielleicht sogar offensichtlich ist und dann einfach darauf vertraut, dass derjenige, der es angerichtet hat, das ausbügelt. Natürlich muss man nachfragen und natürlich muss man den Wunsch vorbringen, dass da etwas passiert, aber im Zweifelsfall muss man auch selber den Tierarzt rufen, damit sich gekümmert wird und der Schaden nicht größer wird. Aber es ist schon, finde ich, wirklich eine echte Krux. Das ist ja nicht nur das Problem bei Hufschmieden, das hast du bei Tierärzten, das hast du mhm. bei Trainern. Wir hatten ja hier im Frühling den einen Fall, dass ein Pferd bei einem Zirkuslektionenkurs tödlich gestürzt ist, wo was wohl offenbar auch im Verantwortungsbereich des Trainers lag, weil er eine Lektion mehrmals gefordert hat, die das Pferd nicht zeigen wollte. Und wo dieselbe Frage auftauchte, hätte die, ich glaube, anwesende Pferdebesitzerin, hätte sie eingreifen müssen, hätte sie da unterbrechen müssen? Ja, aber bitte, weißt du, wir gehen doch zu diesen Kursen, sei es nun Zirkuslektionenkurs, sei es nun, dass wir uns an einen Hufschmied oder Hufbearbeiter unseres Vertrauens wenden und mhm. auch den Tierarzt, weil wir davon ausgehen, dass die Leute ihr Geschäft verstehen. Und das ist aber leider nicht immer der Fall. Manchmal ist es auch eine Frage der Tagesform, dass etwas schief läuft und dass man dann so fit ist und noch ich sag mal, so wach ist und so aufmerksam und sagt, das Bauchgefühl, was ich hier jetzt habe, das hast du ja gerade eben auch schon angesprochen, ja? mhm. das ist so schlecht, da muss ich jetzt mal, da muss ich jetzt mal ein Stoppschild hinstellen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Und das ist im Grunde genommen das, was wir auch mit unserem Hufheft versuchen, die Leser zu sensibilisieren, zu zeigen, guckt ganz genau hin, ja? stellt Fragen. Viele Schmiede mögen, nicht nur Schmiede, auch Hufbearbeiter mögen das, wenn ihnen Fragen gestellt werden. 
Und lasst es euch erklären. Und ich glaube, dass ein, ob es nun ein Hofbearbeiter oder ein Schmied ist, der sieht, dass der Pferdebesitzer Interesse an seiner Arbeit hat, macht die Atmosphäre insgesamt besser, den Pferdebesitzer klüger und hilft am Ende des Tages dem Pferd. Und vielleicht sollte man auch noch mal ganz wichtig darauf hinweisen, weil du hast vorhin gesagt, ich sei es gespannt, wie das heftig verkauft, das sind wir ja alle natürlich. Und das sei bei, das sei bei Basics immer so eine Sache, ob Leute also, sage ich mal, Basisbildung dann wirklich als interessantes Thema annehmen. Aber vielleicht sollte man auch sagen, es ist ja kein Zufall, dass wir zum Beispiel über die juristischen Punkte, die wir eben gesprochen haben, dass die nicht prägnanter und nicht umfangreicher im Heft stehen, weil man mit Jura ja nicht reparieren kann, was am Pferd schon kaputt gegangen ist. Also wir Juristen haben den Vorteil, dass wir immer so von hinten auf Sachen gucken und dann sagen können, der oder jener hat etwas falsch gemacht und das soll jetzt irgendeine Konsequenz haben. Aber dem Pferd ist dadurch ja nicht mehr geholfen. Das Pferd ist schon kaputt und krank. Das heißt, als Pferdebesitzer muss ich mir immer deutlich machen, was ich an Basisbildung und was ich an Know-how nicht habe und deswegen vielleicht im richtigen Augenblick nicht gegensteuern kann. Zum Teil vielleicht auf der unkritischen Ebene, wo ich sage, da steuere ich in der Haltung etwas nach oder ich steuere in der Fütterung etwas nach oder mit welchen Experten ich rede oder im ganz schlimmen Fall, wo ich zu spät eingreife und jemand an meinem Pferd dran ist und einen Schaden verursacht. Was ich, was ich vorne versäume, kann ich auch mit Hilfe von Juristen im Grunde nicht wieder gerade rücken. Das ist eigentlich... Ähm, sollte man vielleicht noch mal ganz äh, klar sagen, der Schaden muss verhindert werden, bevor er eintritt. Und deswegen ist es so wichtig, diese Basics zu wissen, nicht, nicht nur rund um den Hof. Ich meine, ne, da haben wir noch ganz viele andere Basic-Themen, die wir ja regelmäßig äh, durchkauen. Aber das ist ein besonders wichtiger Grund. Ich weiß gar nicht, wie oft wir den Satz geschrieben haben. Erstaunlich selten, glaube ich. Ohne Hof kein Pferd. Aber es spricht ja aus, aus jedem Artikel, dass das so ist. Ja, das ist ja die Grundlage von allem. Ne? Also wenn das Pferd sich nicht bewegen kann und lass mich damit nochmal auf meine, auf meine persönliche Meinung kommen, ob ich finde, dass ein Pferd Barhof gehen soll oder ob es beschlagen werden sollte. Mhm. Ich finde, ein Pferd sollte tatsächlich Barhof sein, wenn es möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, muss ich mir eine Alternative ausdenken. Das mögen Hufschuhe sein, im schlimmsten Fall in Anführungsstrichen ein Beschlag. Eines auf jeden Fall sollte ich als Pferdebesitzer nicht akzeptieren. Das Wichtigste, was mein Pferd kennzeichnet, ist seine Fähigkeit, sich zu bewegen. Das sind Lauftiere. Wenn mir also jemand sagt, dein Pferd wird jetzt das nächste Jahr sich auch auf der Weide kaum schmerzfrei bewegen können, aber danach ist alles super natürlich, dann kann ich sagen, äh, das kann so nicht richtig sein. Ich kann doch nicht mein Pferd über Monate dazu verdammen, sich als Lauftier nicht bewegen zu können. Dann muss ich mir etwas anderes ausdenken, wie gesagt mit Alternativen, wie Hufschuhen, was auch immer, aber kann mein Pferd doch nicht in diesen Zustand der Lahmheit belassen und sagen, dann bewegt es sich halt nicht. Und ja, nochmal, man muss es von Pferd zu Pferd betrachten und am Ende des Tages hat das Heft viel Spaß gemacht, auch weil aufgrund dieses Heftes ja deine Idee entstand, jetzt lass uns doch mal so einen Podcast machen, wo wir all die Sachen nochmal erzählen. Mhm. Und 
Nee, jetzt hast du noch was? Ja, wir sollten diesen Podcast nicht äh, beenden, äh, ohne auf ein, äh, eine kleine Geschichte noch zu erzählen, re quasi redaktionsintern. Nämlich, dass du in dieser Ausgabe besonders lange gebraucht hast. Du bist, du bist immer zu spät äh, und die allerletzte mit deiner Glosse, Mr. P im Heft. Äh, <lacht> wir alle dürfen immer bis zur letzten Sekunde darauf warten, sie lesen zu können. Und dieses Mal hat es besonders lange gedauert, weil... Dir ist nichts Lustiges eingefallen. Nein, eigentlich war es genau umgekehrt. Ich, hat, ich hatte die Glosse eine Woche vor Drucklegung fertig und das war der absolute Rekord und ich war stolz wie Oscar. Und bin mit der Glosse zu meinem Mann gedackelt. Das mache ich immer. Der liest die als erstes. Der muss ist so ein bisschen der Seismograf. Das ja. ist der das vorhin bereits erwähnte und Mr. P-Lesern gut bekannte Göttergatte, der Jäger und genau. Sammler der alten Bücher. <lacht> genau. Und ich habe diese Glosse innerhalb weniger Minuten runtergeschrieben. Dazu muss man wissen, die Glosse ist wirklich das, was mich auch wirklich viel Zeit kostet, auch im, im Verhältnis, sagen wir mal so, zu anderen Sachen, die man so beim Heft macht. Und habe schlicht und ergreifend meine Erfahrung mit Hufschmieden und Hufbearbeitern, ich habe beide erlebt und setze auch noch auf beide, so ist es also nicht, und habe die runtergeschrieben und habe die meinem Göttergarten vorgelegt, wie gesagt, stolz wie ein Jagdhund, dass ich eine Woche vor Druckschluss damit schon fertig bin. Und dann kam er irgendwann wieder und sagte, das ist nicht lustig. Ja. Und dann habe ich nur gesagt, ich weiß, dass das nicht lustig ist. Und darum heißt die Glosse auch nicht lustig. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe sie dann nochmal komplett umgeschrieben, weil er hatte recht, es war nicht lustig. Gut, wir hoffen, dass die Leser das jetzt anders sehen, weil selbstverständlich wird da nichts, nichts Lustiges gedruckt den letzten Seiten. Ja, damit wären wir eigentlich, würde ich sagen, so am Ende. Das ist so im großen Bausch und Bogen das Thema rund um den Huf in dieser Ausgabe 4 2017. In der Tat eine anstrengende Ausgabe, wie sich in der Bearbeitung herausgestellt hat, in vielen Punkten eine nervige Ausgabe. Aber ich denke, ein Heft, das wirklich sehr voll mit ganz unterschiedlichen Aspekten ist und man sieht, es gibt kein Problem, so ein Heft zu machen zu diesem Thema. Es ist zu wenig Platz gewesen, etwas ist auf die Website ausgelagert, das finden die Leser im Heft dann. Ja, ich würde sagen, vielen Dank für diesen ersten Podcast. Ich hefte mir stolz, den Orden an die Brust die Idee gehabt zu haben, aber es war schön, dass du direkt darauf angesprungen bist und wir das mal ausprobieren konnten. Auf einen neuen und einen zweiten in Kürze, hoffe ich. Behalten wir auf jeden Fall im Blick. Ich hoffe jetzt erstmal, dass das Heft so ist, dass die Leser sagen, jo, da kann ich was mitnehmen, ja, da kann ich mal mit meinem Schmied- und Hofbearbeiter drüber diskutieren. Sollten wir vielleicht noch sagen, wann man das bekommen kann und wo? Ja, also es offiziell erscheint es zum 1.12. Aus der Druckerei kommt es aber schon am 15.11. Das heißt, unsere Abonnenten werden das gute Stück, ich denke, am Samstag, den 18. November im Briefkasten haben. Ah, und das habe ich noch gar nicht erzählt. Wir haben uns für unsere Abonnenten ein kleines Goodie ausgedacht, weil nur unsere Abonnenten bekommen ein Lesezeichen, auf dem wir nochmal das Innenleben eines Hufes auf, aufgezeichnet haben. Das ist ganz praktisch, wenn man das Heft dann liest, dass man dann nicht jedes Mal bei den verschiedenen Bezeichnungen anatomischen dann nochmal zurückblättern muss zum ursprünglichen Anatomieartikel, sondern kann mit dem Lesezeichen immer noch so ein bisschen gucken. Es gibt aber auch für Nicht-Abonnenten etwas zu gewinnen. Ähm, da, auch das könnten wir schon verraten bei dieser Gelegenheit, weil es gibt wieder, es ist ja die Weihnachtsausgabe, auch wenn bei dem Thema vielleicht nicht jedem feierlich zumute ist, aber es ist die Weihnachtsausgabe und es gibt einen großen Adventskalender mit äh, einer Menge interessanter Sachen. 
zu gewinnen. Auch da sollte man vielleicht dran erinnern, wer das Heft bekommt, schnell mal reingucken auf den hinteren Seiten, ab, Runde, ab Seite 123. Gibt es vom Balimo über Ausbildungsvideos, Satteldecken, Schuhe, gute Reiterhelme sehe ich hier. Da ist eine Menge Interessantes dabei. Genau, es sind Preise im Wert von über 4000 Euro. Wenn wir die Preise einsammeln, bedauere ich immer so ein bisschen, dass wir selber nicht mitmachen dürfen. Aber na gut, irgendwas ist ja immer. Aber ich denke, das wird wieder ganz schöne, eine ganz schöne Sache, weil die letzten Jahre, wie wir das gemacht haben, haben die Lisa auch immer Spaß dran gehabt. Und warum sollte das in diesem Jahr nicht auch wieder so sein? Und jetzt würde ich sagen, kommen wir tatsächlich zum Ende. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Ganz tapfer. Das waren jetzt fast eine Stunde, wenn ich das richtig sehe. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genau. Danke, Nils. Bleiben Sie uns gewogen. Danke, Claudia. Tschüss an alle.